0: e a todos, bem-vindos a mais um As Perpétuas, seu podcast semanal, que toda semana dá uma dica de quadrinho. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Belle Félix. E a gente é As Perpétuas, e a gente sempre tá algum perpétuo, todo dia. E que perpétuo você está hoje? Hum...
1: Cara, hoje eu tô o perpétuo Garfield. Garfield? Garfield. É, que é tipo... Não, o Garfield é bem diferente da Furiosa. <risos> furiosa a, furiosa, tá de boa. a furiosa, tipo, é furiosa eu, eu, tô, eu não chego ainda a odiar a segunda-feira Porque eu tô fazendo toda essa mudança, assim, psicológica De tipo, cara, é só um dia que vai começar a semana mesmo Mas eu gostaria realmente só de passar o dia dentro da coberta E comendo lasanha E, tipo, necessariamente comendo lasanha Não é, ah, eu gostaria de hibernar e comer blá Queria comer lasanha Bom Cara, a gente mesmo. tá
0: gravando esse podcast às oito da noite, eu ainda não comi. Eu ia comer uma sopa, mas agora eu tô muito inclinada a pedir uma lasanha. Com
1: uma, uma massa muita. gostosa, assim, um bom molho, queijinho assim em cima.
0: Aquela massa verde, sabe?
1: Pode ser hum. verde. Eu tenho gostado mais de, de, de lasanha caseira, tipo, aqui eu faço, aqui você faz, sabe? que fica Vou mais fazer
0: lasanha essa semana. Vou fazer, vou ver se eu faço bastante lasanha, daí eu te mando lasanha.
1: Por favor, Flávia Garra, se conceda essa graça à minha pessoa.
0: Vamos ver se eu consigo fazer, tipo, quinta. Ah, é ótimo. Vou ver. Vou ver que dia da semana eu consigo fazer lasanha.
1: Maravilha.
0: E daí eu te mando um potinho.
1: Viva! E que Perpétua você está, está hoje?
0: Hoje eu tô zona. Zola? Zona. Zona. Com letra maiúscula, a puta zona. Eu tô arrumando <risos> minha casa, tá zoneado, tô botando várias coisas no lugar, achando coisa até de, sabe, 95. É, achei meus papéis de carta, achei todos os. Eu tenho numa pasta todos os bilhetinhos que eu já troquei em sala de aula. Quê? Uhum. Pra quê? Tá lá, porque, porque sei lá, é uma entrada na minha mente adolescente. Hum. Falei, cara, um dia eu vou querer, tipo, quando eu for mais velha, sentar e falar: Nossa, que merdas eu falava quando eu era adolescente. E daí eu guardei todos os meus bilhetinhos.
1: Mas aí, pra isso, eu tenho minhas agendas, meus cadernos. Você não tem? Mas não, 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 não todos os cadernos, mas tipo, um caderno que servia de agenda.
0: Não, não tenho. Eu tenho uma agenda só, que foi um ano que eu realmente fiz agenda, mas eu acho que eu fazia a minha, minha agenda nos bilhetinhos da sala de aula, entendeu?
1: Mas você mandava as pessoas?
0: É, e daí as pessoas respondem, sabe aquelas bilhetes? Você nunca fez isso na sala de aula? Usava mais caderno. Que você quer, tipo, contar algo para alguém, e daí você, tipo, rasga uma folha do caderno, e daí você faz, tipo, ah, ontem, nananana, e daí você passa a pessoa, e daí ela responde, ah, mas não acredito que você fez isso, porque eu achei que você deveria fazer aquilo, e daí ela volta para você. E daí você fica, tipo, tendo uma conversa de WhatsApp, mas é no um papel e na caneta, entendeu? No meio da sala de aula.
1: Por mais comum que isso seja, e eu sei que, tipo, todas as pessoas à Face da Terra faziam, ou eu usava caderno, ou eu não confiava nas pessoas pra falar essas coisas.
0: Nossa, tipo, a Nilo muito fechada, andando na escola, assim, estoica.
1: Não, mas, mas dá, pra Lilo... você... dá pra você falar um milhão de outras coisas e as pessoas acharem que você tá falando da vida dela, mas você não falar nada.
0: Entendi. Não, eu, eu tinha meus melhores amigos, porque tinha a turma dos nerds e a turma do, da galera... Tinha a turma que sofria bullying e a turma que fazia bullying. Uhum. Eu era da turma que sofria bullying, então a gente era muito unido. Tipo, nossa, sei lá, quem falou isso de você hoje, mas você é ótima, sabe? <risos> você <risos> apanhou ontem, mas você é incrível. Você fazia parte do grupo de apoio dos bullyingados. Isso, isso, exatamente.
1: GAP né?
0: Não, GAB. Gabi. GAB, Gabi. Isso. O, o Gabi era o meu local. É, especialmente na adolescência, assim, né? para -adolescência, adolescência todos os
1: bilhetinhos do Gabi?
0: Tenho. Caralho, Não parei pra ler. Sim. Acho que ainda tem que estar um pouco mais velha, mas um dia, sabe? Daí a gente abre um vinho, abre um negócio de bilhetinhos e fala, vamos ver.
1: Nossa, vai ser <risos> maravilhoso isso. Me chama.
0: Te chamo. Super te chamo, porque já vai ser outra pessoa, né? Sou eu adolescente. É uma coisa muito do passado, assim. Pô, pensa que se eu vou fazer 40... Eu tô mais longe da adolescência do que eu tô de, sei lá, várias outras coisas. Do que eu tô da, da morte. Tô brincando, mas tipo... Você é, vai realmente se afastando muito da adolescência, assim. É muito louco como a vida é muito rápida, gente. Não parece, mas é. Mesmo quando você sofre bullying.
1: Nós estamos aqui já extremamente filosóficas. Por quê? Porque, porque sim, porque nós somos assim, né mesmo? Sim. <risos> e sim, você está ouvindo as perpétuas... E você pode achar a gente em vários agregadores de podcast. Você consegue achar a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music, no Deezer e os outros por aí. aí né? é. Estamos por aí. Se é, encontra a gente também a gente no Instagram, no arroba asperpétuas. Eu gosto de artigos, apesar de eu ser baiana e baiano, geralmente, quando o português do baiano, ele não artiga, né? Já o paulista, ele gosta de artigar. Então, tipo, a ah, Flávia, o Bruno, a Isabelle... E baiano geralmente fala, Flávia, Bruno, sabe? Não preciso. Sim. Mas eu gosto de artigar, então é Asperpétuas. E tem Sim. também no nosso site é, asperpétuas.podbin.com.br, caso você queira Isso. ouvir diretamente
0: de lá. E você pode. É ponto com ponto BR, ou é só ponto? Com? Acho que é só ponto com, hein? É.
1: Então, gente, é
0: As <risos> <risos> Isso! Esquece o BR! Yay. E você pode mandar e-mail pra gente no asperpétuas.gmail.com tudo com artigo. As perpétuas. As
1: perpétuas. As e artigo perpétuas. definido, né? Umas perpétuas.
0: Não. É nós perpétuas. Isso. Isso. Perfeito. <risos> Você
1: também consegue encontrar a gente também nas redes sociais. A Flávia tem todas as redes sociais como arroba já eu estou no Instagram, arroba underline, Belly com dois L's, e no Twitter eu estou como arroba
0: Tá na hora de pegar esse arroba sem underline aí no Instagram, vamos começar essa revolução.
1: Não, eu conheço quem é essa menina. Ah, você conhece a outra a... BellyFelix? Então, quando eu descobri outras BellyFelix no Instagram, eu saí adicionando as pessoas e essa eu cheguei a entrar em contato e a gente... Chegou a conversar rapidamente, tipo, nossa, que curioso, mesmo nome. E ela também é nordestina, tudo mais. Também tá em São Paulo, tem uma outra vida, muito reservada a vida dela lá. E não, não vou tirar o Instagram dela.
0: <risos> Gente, que loucura! Vocês são tipo a Nana, Tipo isso, porque a gente, não, a gente não continuou a ter um contato, mas... Mas um dia vocês ainda podem morar juntas e fazer o HQ, Belly. <risos> Gosto. Em vez de Nana. <risos> Gosto. É, e antes da gente começar nosso podcast, que hoje inclusive a gente vai falar sobre Miss Marvel. Yehe! Mas não qualquer Miss Marvel. Hum. A melhor Miss Marvel. <risos> Aquelas que já tá tomando partido, já.
1: né gente, eu já entendi que com você não tem é, imparcialidade, né?
0: Não. Né, você se chata, orgulha né? disso. Cara, eu fiz faculdade de jornalismo, mestrado, doutorado. Estudei pra caramba. E eu posso dizer que dentro daquilo que tudo que eu estudei, eu nunca vi nenhuma pessoa sendo imparcial. Não existe. É mentira, porque até tipo quando a pessoa está escolhendo a palavra que ela vai colocar no texto, a escolha de palavra já é parcial.
1: É, no, no direito a gente tem a gente também chega a estudar isso nas matérias propedêuticas e tem um, um termo que se chama verdade real. E eu gosto muito desse termo porque ele parte do princípio que é a verdade que o juiz vai escolher. Hum. Então, tipo, um advogado vai trazer a verdade dele, né, de defesa. O outro advogado lá que tá atacando vai trazer a verdade, a verdade da dele acusação. Da acusação. E aí o juiz vai analisar e vai criar. Um... E a sentença dele é a verdade real. Pode não ser uma verdade, mas é uma verdade que vai ganhar força jurídica e legal pra ser aplicada. Então, a verdade Chique, é real. Chique, demais. E apesar de a imparcialidade ser um, algo que o juiz deveria ter, se a gente para pra pensar sobre a verdade real, a gente vê que imparcialidade não existe.
0: Quanto mais você sabe que você não pode ser imparcial, mais imparcial eu acho que você consegue ser quando você precisa. Hum. Saca? Porque, assim, você sabe que você vai vir do seu lugar de cultura, de onde você nasceu, dos seus preconceitos. Tudo isso vai vir, assim. Então, eu acho que quanto mais você sabe de você e sabe da própria imparcialidade... Mas você consegue criar um diálogo que seja menos parcial, saca? Entendi. Porque quando você for falar de algo que é seu, você fala assim, parcialmente falando, ou falando da minha experiência, eu sempre lembro da minha orientadora que ela diz, ah, como deixar um texto acadêmico relevante, é, imaginando que as pessoas às vezes não vão saber qual data você escreveu e pode ficar datado. Uhum. Você coloca, nos muito dias legal. de hoje, 2021, tarará, 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 tarará. É meio isso, né? Revelar a data, apesar de ser algo datado, que você uhum. tá datando o bagulho, uhum. é o que faz o documento não ficar tão datado. Porque a pessoa sabe, ah, em 2021 tava rolando tudo aquilo lá, pandemia, Bolsonaro, toda aquela merda. E daí ela sabe que você tá vindo desse contexto, entende? Histórico. Olha que interessante. Muito bom,
1: muito bom. Falando em contexto histórico, vamos para os nossos e-mails?
0: Vamos. Eu não sei de onde você tirou contexto histórico para e-mail, mas eu achei maravilhoso.
1: Porque vai ter a ver com, com e-mail. Uh. Não vai não, gente. Eu só tô realmente passando uma barra aqui. Prometo é. melhorar nos meus ganchos de, de puxar assunto em breve. Não, certo?
0: achei ótimo. Por favor, continue.
1: Tá bom, então. O primeiro foi do Jean Lima. Oi, Jean! Oiê! É, ele escreveu um e-mail bem grandinho, então eu vou tentar dar uma resumida, porque a gente tá, com... a gente tá recebendo os e-mails. Muito obrigada por, rece... por mandar e-mails pra gente, gente. A gente ama muito ler os e-mails de vocês e receber os Sim! Sim! É, o primeiro, ele vai falar sobre o penúltimo episódio que a gente fez, né? Que foi Superman, entra, foi seu martelo. E primeiro ele quis parabenizar o, o tradutor que... Não sei qual foi o tradutor original que chegou a fazer essa adaptação de Red Sun para Entre a Foi e o Martelo, mas eu concordo com ele que, tipo, realmente foi uma escolha profissional. Muito feliz, porque realmente é algo meio difícil você transformar. De
0: traduzir, no... né? O título, né?
1: De traduzir o título de Red Sun, tipo, Filho Vermelho, se a gente fizesse uma tradução literal, mas o cara fez uma adaptação para algo que tem mais a ver com o que a gente vai entender do imaginário comunista, né? Então, Entre a Foice e o Martelo ficou
0: chuchuzinho. Muito bom mesmo.
1: Concordo aí com ele. Ele também veio falar que de fato existiu, que eu cheguei a pontuar né, o que acontece com os Lanternas Verdes, que eles viram experimentos científicos, e que ele chegou a falar que de fato isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando teve o fim do regime nazista, que os... o governo dos Estados Unidos pegou vários cientistas nazistas e trouxe para os Estados Unidos para fazer esses aprimoramentos, entre aspas, de soldados, e que isso se chamou Operação Paperclip. E que esses cientistas nazistas, eles tiveram uma vida extremamente pacífica e, tipo, foi tudo muito lindo para eles trabalhando lá nos Estados Unidos. Ou seja, eles não foram punidos por todas as atrocidades que esses caras fizeram, não só durante a Segunda Guerra Mundial, mas provavelmente que eles continuaram fazendo na vida deles.
0: Inclusive foram parabenizados. Aê!
1: Uma promoção, né?
0: É exatamente.
1: Basicamente é isso. É, e por fim, ele quis falar da, da animação, que ele disse pra gente não se empolgar tanto com a animação, porque ficou maniqueísta e que teve um final de clichê hollywoodiano. Então, obrigada, Jean, por ter avisado a gente. É,
0: porque depois a gente não vai assistir, não. Né? Tem muita coisa aí no mundo pra ver, né? Muita coisa legal. Né? A gente realmente vai ver. Não sei. Acho que agora não, vou, não vou sei. Vamos pensar aí. Mas
1: muito obrigada aí por ter já, já ter dado esse aviso. Que aí agora a gente já fica ligada. E aí ele mandou um abraço para as duas musas. Gente, estamos musas agora. <risos> obrigada, Jean. Um beijo. Obrigada, Jean. Aí depois tem e Agora são vários e-mails curtinhos que tipo... As pessoas estão indo muito direto ao assunto. Amo. É, Júlia Garcia, ela falou Oiê, Perpétuas, tudo bom? Infelizmente, ou felizmente, viu Júlia? É, esse e-mail não vai ser muito longo porque eu estou aqui só para perguntar Vocês pretendem fazer um episódio falando de Paper Girls? Eu sinceramente espero que sim já que amo os quadrinhos mas ainda preciso terminar de ler todos E sim, Paper Girls está na nossa lista tipo desde o início agora está saindo o quinto volume se eu não me engano pela Devi aqui no Brasil e eu acho que tem planos para sair já o sexto Acho que tem um sexto. E eu acho que, se pôs, a gente pode esperar terminar de sair tudo aqui no Brasil pra fazer um, um Paper Girls. Um
0: apanhadão, né? Eu acho, eu é acho. uma opção aí. É, eu acho que já que tá chegando perto, né? Do final, a gente podia esperar pra comentar o arco narrativo completo, assim, né? Sim. Mas sim, a gente gosta bastante de Paper Girls.
1: Nossa, demais. Obrigada, Júlia, pelo e-mail. Obrigada, Júlia. É, agora tem a Camila V, que escreveu: Olá! Perpétua Olá, Camila. <risos> Escutando o episódio 7, me fez lembrar de Bárbara. O episódio 7 é o do entre e o Martelo. É, me fez lembrar de Bárbara dos argentinos Barreiro e Zanotto, que é uma distopia social com alien internet do universo e uma Buenos Aires pós-apocalíptica. Só não ligue muito pro estilo anos 80 de desenhar corpos como uma Nara desenha, ou seja, tudo muito sexualizado. O vinho e Todo o queijo Todo mundo muito
0: chique. <risos> Todo mundo com muitos peitos, muitas bundas, muitos torços. Todo Não, é mundo um, é assim. O Manara, ele tem um jeito. Ele sempre desenha a mesma mulher. Sim, é, 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 é o mesmo corpo, né? Você só troca a cabecinha, assim.
1: Não, e o rosto, às vezes, também são iguais. Tipo, tem umas X-Men do Manara que são iguais os rostos. Tipo, você Sim. tem Ororo, você tem. Acho que tem Kate Pride, você tem Vampira, e, tipo, é. Isso que me chamou a atenção uma vez foi, foi o, o Sidão num, num grupo de WhatsApp que eu cheguei a ler e comentei, e aí ele pontuou isso eu fiz tipo, porra, é verdade?
0: <risos> o cara gostava de um tipo de mulher específica.
1: É que nem tem um outro autor também, é... Europeu, que agora eu vou esquecer. Acho que é o... Não sei se é o Gibra, eu esqueci agora o nome dele. Mas ele sempre faz as mesmas... É linda a arte dele, mas ele sempre faz a mesma mulher, tipo... Mesmo traço em todas as histórias, é a mesma
0: mulher, né? Enfim, ah, é daí você faz... É. é o que Legal. O que,
1: o cara, que o cara gosta lá.
0: Né? É, valeu. <risos> Parabéns. Aí a Camila ainda
1: desejou pra gente, né? O vinho e o queijo brie um dia chegam. Estamos aguardando. Mandou abraços Por favor. fraternos e quentinhos. E, e ela deu uma dica que eu achei muito interessante, que ela falou assim. Para quem está em BH, Minas Gerais, a Biblioteca Cervantes, do Consulado Espanhol, tem muitas HQs e é baratinho ser sócio lá. Ou seja, Olha. se você gosta de quadrinhos, se você mora em Minas, se você mora em BH, vai nessa biblioteca Cervantes,
0: faz lá a sua associação e leva vários quadrinhos. Maravilhoso. Inclusive, a gente tem muita gente né que não tem essa coisa de é, ser associada a uma biblioteca, mas vale muito a pena, gente. É tipo um Kindle Unlimited de graça. Louco.
1: E mesmo que não seja de graça, você... Geralmente não são tarifas altas e você tá ajudando o trampo dos bibliotecários. Sim,
0: né? não, na verdade é o de graça, é porque às vezes é tipo um real. Às vezes você vai fazer sua carteirinha por dez real, é outra coisa. E às vezes você paga só porque se você atrasa.
1: Aí tem o um e-mail da Débora Araújo, que ela falou: Olá, Fly Lilo, espero que estejam bem e protegidas em casa. Sim, estão. Sim, senhora. Podem me chamar de Debs. Oi, Debs. Oi, Debs. É. <risos> Já conhecia e a a Flávia pelas Garotas Geeks e pelo Odor Cavalo. Odor Cavalo é o outro podcast que a Faltei com a Mikan sobre é, Game of Thrones.
0: É, as Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que deram origem à série Game of Thrones.
1: Obrigada. E agora também considero pacas a Isabelle. <risos> não sabia o quanto as Perpétuas está me ajudando nesse período, ainda mais desempregada. Obrigada às duas. Ainda não. Ah,
0: imagina.
1: É, não, cara, isso aqui que também está ajudando muito a gente. Então, são... é nóis. Ainda não entendi como funciona escolher e explicar as perpétuas que se está no momento. Mas hoje estou me sentindo Snoopy, deitado em cima do telhado da casinha e olhando para as estrelas enquanto reflito sobre o sentido da vida.
0: Esse é um ótimo perpétuo. Perpétuo Snoopy.
1: Queria ter pensado nele, inclusive.
0: Nossa, eu achei lindíssimo. <risos> eu vou ser o super. perpétuo Snoopy um dia. Né? Vou roubar.
1: <risos> Fiz recentemente o um workshop de jornada da heroína da Flávia e fazendo revisão do que anotei, percebi que tá mais do que na hora de voltar para a academia e fazer seleção para doutorado. Obrigada,
0: Flá. Vai, só vai. A academia precisa de muita gente legal, gente que não seja elitista, gente que esteja disposta a compartilhar seus pensamentos, a debater, é, gente que sei lá, aprenda várias coisas, vai lá e daí conte pra todo mundo e encontrar, vai é descobrir que descobriu várias coisas erradas, daí muda tudo é isso que a gente precisa, só vai porque pesquisar é muito gostoso uhum. e quanto às sugestões de HQs tenho duas,
1: Persépolis de Magiane Satrapi, amo sim, nós também amo. amamos, é. tá na nossa lista é. a gente tá tendo já umas conversas sérias sobre isso né, spoilers sim e o melhor que podíamos fazer por Tibui é, indicação da Leila Germano no Hoje tem, ainda estou lendo HQ. Também eu já li o melhor que podíamos fazer. Ela é bem boa mesmo. É, se eu não me engano, ela fala de família vietnamita que foi para os Estados Unidos. E aí tem a questão da cultura, dos pais, dos tratamentos. É,
0: é bem boa. É triste, né? Ai, meu Deus do céu, quase que eu matei o gato. O que você fez? Ele fez um erro! Parece que sabe aqueles bichinhos de borracha que você aperta, assim? <risos> Como, como isso aconteceu? Obrigada pelas suas
1: sugestões.
0: Você não vai me contar como que
1: isso aconteceu? Eu fui tirar o pés, a patinha dele assim que tava entre minha perna, porque eu queria chegar um pouco mais perto à cadeira da mesa, e aí ele não gostou muito não.
0: Ah, entendi. Tá.
1: Já, mas tá bem, o gato continua no colo, inclusive.
0: Claro, é só uma reclamação trivial do tipo, porra mãe. <risos>
1: E agora o e-mail da Grace Libarino. Vamos lá. Olá, Perpétuas! Eu sou a Grace. Já fui aluna da Fla. Aê! Ela
0: foi minha aluna no curso de narrativa para videogame com e fazer em choquinhos.
1: Uh. E se esse e-mail for lido, eu vou estar
0: só o delírio. Bonitinho. <risos> Não vim
1: aqui dizer que vocês são lindas, inteligentes, maravilhosas, que a Flávia me faz questionar a minha
0: sexualidade, porque, meu Deus, que mulher! Cara, acho que esse é o maior elogio que eu posso resolver na vida, receber na vida, entendeu? Se eu tô... Se você olha pra mim e questiona a sua sexualidade, eu, eu sou a pessoa mais... Eu posso morrer feliz, entendeu? Com elogios, assim. O <risos> que, que você fez na Terra? Fiz as pessoas questionarem sua sexualidade. E você tá feliz com isso? Extremamente. <risos> é isso.
1: Ela ainda se preocupou de não estar passando os limites, mas está sussa, Grace. Tá, não, está tá tá <risos> Mas ela veio aqui, pesu... aqui eu vou dar uma resumida no e-mail, que ela veio dar uma pesuadida na gente, que ela disse que já conversou isso com a Fal e também acho que já conversou isso comigo no, no Instagram das Perpétuas, falando para a gente colocar o link, é, fazer uma parceria com a Amazon, colocar o link de compras nas nossas postagens, porque ela, de fato, comprou o Mundo Mulher, e ela acho que seria legal dar uma ajuda financeira pra gente. Aí a gente volta à questão de que a gente tem plena consciência de que As Perpétuas não vai ser um podcast que vai dar dinheiro pra gente. Por mais que seja legal, tipo, querer ajudar financeiramente seria massa, mas, tipo, a gente sabe que é muito difícil. E a gente prefere colocar... Pode até fazer parceria com a Amazon. Isso daí não, não tem muita questão, não. A gente prefere colocar os links de várias outras comic shops. É... Isso daí é algo que eu já tô me... me... Predispuso.
0: Predispondo.
1: Me predispondo, obrigada. Você já, é já, já estou me predispondo a colocar links tanto de comic shops de São Paulo, de Curitiba, uh, de João Pessoa e de várias outras cidades que eu for conhecendo, para dar opções, além.
0: Dá. É, porque assim, é, é legal, sim, né, você comprar rápido e tal. Mas vamos lembrar que as lojas de quadrinhos, especialmente durante a pandemia, estão passando por dificuldade, entende, gente? Uhum. Então, se por acaso você vê uma comic shop que você achou legal, achou simpático e puder, compra lá. Compra lá pra ajudar.
1: Inclusive, eles estão fazendo também promoções. Está rolando, de fato, todo um evento agora... É, entre as Comic Shops... Que está sendo é, encabeçada pela Comics... Pela Monstra e pela Comic Boom. E várias outras Comic Shops já abraçaram. E essa... agora eu não vou me lembrar da hashtag. A gente coloca também aqui na postagem. Mas... É, se puder... né? Se você tiver essa condição... Comprar de comic shop, porque são profissionais que fazem... Que, que eles estão ali fazendo uma seleção das HQs. Tem todo um outro cuidado diferente de como é que eles estão cuidando e assim, dos títulos.
0: Geralmente, as pessoas lançam seus quadrinhos lá. É um espaço de debate. Então, não é só um local de comprar HQ, né? É, é um local que é muito mais do que isso. É um local de comunidade. Então, realmente, se você puder ajudar as comic shops... Manda bala, assim, porque elas precisam.
1: Isso. E aí, que agora a gente vai falar sobre a nossa HQ, que a gente vai falar de hoje, que é Miss Marvel Volume 1, Kamala Khan, que tem um roteiro da J. Willow Wilson. Eu adoro esse nome dela. J. É, Willow Wilson. Né? Sim. Arte do... Da... Do... a ah, agora não sei. Da Adrian Alfona e do Jacob Wyatt... Uh, Cores do Ian Harry, a tradução é do Rodrigo Barros, saiu pela Panini e foi lançado originalmente nos Estados Unidos em 2014. E aqui no Brasil a gente já tem duas edições diferentes. Inicialmente acho que saiu, não me lembro mais agora de certo ao um ano, talvez 2015, 2016 saiu na leva da Marvel Now e aí saiu tanto em capa dura quanto em capa mole essa esse e, e esse atual volume que é o Miss Marvel Volume 1 Kamala Khan, ele é uma outra edição que engloba duas dessas edições da Marvel Now que na época era nada normal e questões mil e que agora se tornou apenas volume um Khan. espero ter Sim. conseguido fazer um resuminho aí não muito confuso
0: <risos> é eu 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 peguei essa né para ler também é, porque eu tenho alguns mais novos, né, da Kamala Khan, que eu já tinha, tipo, em TP, mas eu não tinha o primeiro. Ah! que ele esgotou, né? Hum. Daí eu peguei esse time Marvel, né? Eles estão chamando de times Marvel Kamala Khan. É, que tem duas histórias, né? É porque deve ser Tim
1: Marvel porque tá isso, Team linha. isso Tim Marvel
0: isso é a linha Tim Marvel exatamente
1: que tem o mais Morales tem a Kamala
0: isso e tá legal o formatinho viu eu gostei do formatinho ele é gostosinho de ler o papel é bacana sabe ele cabe gostosinho na mão assim porque eu achei ah vai ser menor não vou gostar porque, ah é maior tem mais arte vou gostar mais mas não eu gostei também funciona mas, tipo, funciona bem funciona, também funciona funciona
1: é. e aí eu fiquei muito impressionada de que eu não sabia disso, mas Marvel ganhou e concorreu a vários prêmios, é, no, especificamente esses dois aqui, em 2015 e 2016. Em 2015, ganhou um Hugo Awards de Best Graphic Story, uh, em 2015 também ganhou o Joe Schuster Awards, e para quem não sabe, o Joe Schuster é um dos criadores do, do Superman, e aí no caso ganhou como Outstanding Artist, uh, e concorreu. No Ice, né? Mas não, não chegou a ganhar... Concorreu várias categorias e também concorreu ao Harvey. E, tipo, nesse mesmo ano, quem tava concorrendo como a melhor graphic novel... Melhor série, na verdade. Foi James. Então, tipo assim, foi um ano muito... Putz,
0: que é... é Lumberjanes é muito incrível também, né? Foi difícil, real, assim. Nossa, é um ano muito difícil. Só contando esses dois aí já é um ano difícil. Pois é. E aí, em 2016, eles ganharam o Angulême.
1: E eu fiquei bem impressionada porque o Angulême é a maior premiação franco-belga europeu que existe... É, e aí no caso ganhou o Prize for Series é, eles, não dão, eles dão vários tipos de, de premiação lá no Angoulême Ganhou também o Dragon Award E o Dwayne McDuffie Award for Diversity in Comics Que é uma premiação de
0: diversidade
1: é, E Bacana. novamente concorreu ao Wisner e ao Harvey
0: Cara, ganhou muito prêmio Fiquei impressionada É, eu não sabia esse tanto de prêmio não Tipo assim, dá pra entender porque é muito bom É, é Assim, é muito bom Tipo, mano, Camalacan, cara, é muito legal. Eu tô muito Camalacan maníaca, saca? Eu quero tudo da Camalacan, eu quero ser a Camalacan. Eu quero, tipo, passear com a Camalacan. Eu quero que a Camalacan seja minha filha. Eu tô nessas, assim. Qualquer coisa, Camalacan. Tipo, qualquer coisa, Camalacan. Mas o que você quer? Qualquer coisa, Camalacan. É muito foda essa HQ. Sim. Então, vamos dar uma explicada antes de como é que surgiu... É, a, a Miss
1: Marvel No caso, a Carol Denver Ela inicialmente foi a, a primeira Miss Marvel e era naquele é, Naquela roupa clássica que era Um maiô preto e tinha só Uma faixinha assim vermelha Cobrindo o popozão dela Depois com o tempo o pessoal viu, ô, oh, essa roupa daí é meio bizarro, né Tipo, 5 metros de pernas Com uma bota de salto alto e esse Maiôzinho preto, hum, tá meio estranho Aí ela botou um, uma Um macacão, mas continuou ainda Com a ideia de Miss Marvel, depois ela se tornou Capitã Marvel, e, e isso virou um imaginário da Kamala, né? Nessa época, em 2014, estava tendo uma mudança na Marvel, de que estava tirando um pouco o holofote dos, uh, dos X-Men, então eles estavam criando uns X-Men assim deles, por assim dizer. E aí foi o um momento que eles resolveram dar uma ênfase para os inumanos. Para quem não sabe, os inumanos é uma raça que existe, que é uma mistura entre humanos e Kree. Não foi uma mistura muito legal, foi experimento que os Cris fizeram, mas enfim. E aí eles, têm, eles tinham um lugarzinho aqui no planeta Terra, que era Atilã. Tô falando o nome certo? Eu espero estar falando o nome Atilã, certo. Atilan, eu acho Atil... que é isso
0: mesmo. É isso.
1: E aí tem uma saga chamada Saga Infinito, que é... Nossa, eu espero que seja esse o nome, eu acho que é infinito mesmo. É porque tem tantos infinitos na Marvel, que se eu estiver confundindo, gente, desculpa. Mas é uma, é, uma, é uma saga relativamente recente, em que o Thanos, ele sabe que tem um filho e que esse filho dele está no planeta Terra, porque ele já destruiu vários outros planetas, então ele tem certeza que está aqui na Terra, e que esse menino vai ser um inumano, só que ele é um inumano que ainda não passou pela... pelo ritual da terra Gênese. A terra Gênese é uma fumaça que existe nos inumanos, e que alguns deles são escolhidos, ou de tempos em tempos, quando... Aquele inumano está pronto, ele passa por esse processo para saber se ele vai ter superpoderes ou não, mas é um negócio super controlado, um negócio que tem médicos ali olhando para não dar ruim, porque é uma fumaça muito poderosa e que pode causar danos. Já apareceu isso em várias outras histórias, inclusive, é bem, bem interessante. E aí o Thanos queria, porque queria que o filho dele despertasse logo, deu uma treta, ele brigou lá com o raio negro, a Atilã foi destruída, os inumanos perderam casa, e no meio dessa história é uma bomba de, de Genesis caiu no, no, no resto da Terra e aí terminou despertando várias pessoas. Isso daí tudo acontece nessa saga e enquanto isso, começa a saga da Kamala Khan em que ela se torna vítima, né? Entre aspas, dessa fumaça estranha que ela não sabe o que é que é. Ela acha que bebeu muita... É muito maravilhoso.
0: <risos> é muito incrível que ela acha que ela bebeu pra caramba, assim. Eu acho que é uma relação muito natural, assim. A Kamala Khan tem várias reações muito naturais. Ela é muito incrível Ela é muito uma pessoa de verdade, assim. É, acho que é por isso que você se apaixona tanto por ela, né? Muito facilmente. Assim, mano, se, se eu tô em qualquer lugar e vi uma fumaça gigante que me engloba <risos> e eu tenho uma coisa, eu falo assim, quem tava fumando maconha? <risos> tô aqui, tô aqui, né? Fui pega na marofa, sacou? Só pode ser assim, eu não ia achar que, tipo... Imagina que não, você vai pensar que é uma coisa dos você inumanos. Você com
1: 16 anos, você é indo pra uma festa que você não podia ir seus pais não tinham te liberado. Você tomou algo que você nunca tinha tomado na tua vida. e Com aí, certeza. Você sai com fugindo, certeza. correndo, puta da vida, porque seu melhor amigo fez um negócio muito bizarro com você e aparece uma fumaça, assim, gigantesca, te englobando. O que é que você ia pensar?
0: Bebi muito. <risos> Meu Deus, o que foi isso que eu bebi? Minha mãe estava certa. A bebida é a porta para novas drogas. Eu já tô na nova droga, entendeu? Eu o mal bebi. Era isso que eu ia ficar pensando.
1: Não, ia ter um pânico, com certeza. Até
0: muito pânico. Tipo, cara, é essa? Muito, muito, cara. E assim, é... já puxando então esse... esse gancho, ela tem uns poderes esquisitos. E no começo, é muito confuso que poder que ela tem. E eu acho que é confuso porque ela tá confusa. Que poderes que ela tem, saca? Então você fica, mas que poder que tem essa pessoa? Tipo, além de deixar os coisas comprido, né? Pode ficar grande, pode ficar pequena, aumenta só o braço. Essa coisa de aumentar só o braço é tão estranho. Sacou? É, é legal, mas é muito estranho. imagina Por assim, adolescente Porque pensa do ponto de vista dela. Você tá lá, você passa na fumaça. De repente, seu braço tá gigante. Só o braço. Não, vai Imagina que você tá você... bêbada. Você acha que é, você tá então. bêbada. Então, se você acha que você
1: tá bêbada, você tá bêbada. Sim. E seu braço tá
0: gigantesco. <risos> tipo, fudeu, meu braço, eu tô bêbada. Exatamente, entendeu? Tipo, e, é, e é esquisito. tipo, Não parece um superpoder, entende? Ah... E daí ela começa a tentar usar, e ela usa tudo errado, e não encaixa, e, e daí ela quer ser bonita, e não é um poder bonito, sacou? Deixa Verdade. eu deixar só o meu braço direito grande. Não Você é fica bonito meio isso. Defomada. Exato. Tadinha da Kamala, gente. E tá tudo torto. Sacou? Como é que ia é ser um super-herói torto? É o que a Kamala que te explica.
1: Acho que de fato traz uma tensão. Porque sempre quando a gente lê as histórias de super-heróis, tipo, o próprio Homem-Aranha, ele, ah, eu tô conseguindo ficar de cabeça pra baixo. Ah, eu tô conseguindo andar nas paredes, sabe? Tipo, tudo parece muito legal. E todo super-herói. Tem super as herói. delícias,
0: né, de ser o um super-herói, né?
1: Ela não. Ela se, de, de, tem um pânico que é muito incrível. que se você se coloca no
0: lugar dela, você ficaria tão desesperada quanto. Eu ia achar que eu, eu perdi, assim, saca? Perdeu? Perdi a cabeça, <risos> alguém me interna. Porque é impossível, sabe? Que eu esteja fazendo essas coisas. <risos> tipo, não tô bem, saca? Alguém então, chama meu imagino, psicólogo.
1: Eu imagino você chegando pra sua mãe, pro seu irmão, e falando, gente, então, deu muito ruim, deu errado aqui. Eu falei, me ajuda, <risos> Olha meu braço, o que foi que aconteceu? E seu braço se Não, assim E daí chão. eu
0: ia perguntar. O meu braço está normal? E ia puxar o braço, tipo, na <risos> videochamada, assim. E daí eles iam surtar e falar, não está normal, vai para um médico. E assim que eu sei, entendeu? Eu virar super heroína na minha família. Maravilha. Talvez a minha mãe percebesse assim antes de todo mundo, sacou? Tô tipo, mas minha filha, você, você consegue voltar o seu braço? Ela fala, sim. Ela fala, você já pensou que isso pode ser um superpoder? <risos> é muito coisa da minha mãe, assim. Faz Acho certo. que antes de mim e do meu irmão. Tipo, a pessoa mais velha da família é que ia chegar à conclusão que é um super herói, <risos> que isso é coisa de super herói.
1: Maravilhoso. E os poderes que ela tem, no caso, ela é transmorfa, ela tem super força e ela tem um poder de regeneração que é limitado. Ela, tipo, não é um, um Wolverine da vida que, tipo, se feriu imediatamente tá curada. Ela precisa ali parar pra pensar.
0: E a gente pode falar que ela encontra o Wolverine e esse encontro é genial? Claro, gente, no segundo porque volume... Porque esse encontro é
1: genial, é o melhor encontro! Eu ri muito. Primeiro porque tem toda a história bonitinha, né, que o o, o chefe religioso dela fala né que para você se tornar uma pessoa melhor você precisa você precisa ser uma aluna e você só vai ter um bom mestre quando você está pronta para ser uma aluna e aí aparece o Wolverine, ela é tipo fã, e ela tira foto. Posso tirar selfie com você, Wolverine? Eu te amo.
0: E eles estão no meio de uma situação, vários jacarés gigantes. Eles estão, tipo, num puta embrulho E ela tá, tipo, preocupada em tirar uma selfie. Ela fala, caraca, ele estava correto, o meu líder religioso, sacou? Porque eu realmente, agora estou pronta pra ser uma aluna. E apareceu o meu mestre, e é o Wolverine. Cara, que, que incrível, assim. Quando o Wolverine apareceu... Eu, eu tava deitada na rede, né, enquanto eu tava lendo.
1: Ai, que chato. E daí eu
0: comecei a rir, a rir, a rir, e a balançar a rede, assim, <risos> e girar de um lado pro outro. Assim, falei, nossa, vou cair da rede. <risos> Mas eu achei o melhor mestre possível pra ela. O Wolverine é o melhor mestre possível pra uma menina adolescente de 16 anos, cara. Porque ele é, na sua, né, na sua mentalidade, um garoto de 16 anos, entende? Ah, é? É. Ah, porque ele tá lá e corta as coisas. Agora não mais, porque ele tá mais velho, né? Mas o Wolverine, ele é um herói mais, tipo, jovial mesmo, assim, né? Foda-se tudo, vou destruir. Entendi,
1: agora eu entendi. Agora eu
0: entendi. Ah, é uma postura mais adolescente sobre a vida. Eu não acho que é errado, é só mais jovem mesmo, assim. Eu acho que foram passando os anos e ele é, tipo, super antigo. E ele manteve essa postura jovial. E ele tá sempre de saco cheio. Ele é muito o mestre correto pra uma menina adolescente.
1: Foi nessa época aí que ele tava começando a perder os poderes dele de regeneração, inclusive, que já era o, o, o prelúdio para a morte do Wolverine. Porque, se eu não me engano, agora a atual Wolverine é a X23. Sim. Não lembro que fim deu o Wolverine, mas. Eu também
0: não, mas eu, eu não sei se eu quero saber. Deve ter voltado, ninguém morre direto. De... <risos> ah, que eu tenho um apego com o Wolverine, saca? Ninguém eu morre lembro de verdade, quando eu era adolescente. Eu tinha aqueles cartãozinhos dos X-Men, sabe? Ah. Isso é, é nos cartãozinhos colecionáveis que saiu do X-Men, que eu tinha lá na década de 1990. Do desenho animado? Isso, daí eu tinha. É, eu tinha da Vampira, da Feiticeira Escarlate, da Jean Grey, do eu Wolverine. Você não tem mais? Não tenho mais, ah. se perdeu, né, ao longo dos anos.
1: Você tem, car... mas... tem cartinha hoje, você tem papel de carta, mas não... Nossa, falta
0: choices. Cara, mas é porque é uma coisa que ficava na minha carteira, eu carregava comigo ah. com muito amor. Tanto que uma vez eu fui roubada e o cara foi para um, uma comunidade que eu conhecia. Eu entrei na comunidade e pedi para pelo menos ele devolver meus meus cartões dos X-Men. Ele devolveu. Foi ótimo. E depois, foi ficando essa coisa, assim, acho que um dia só se foi, ou eu dei pra, pra amigos, sabe? Entendi. Foi algum momento que eu me desfiz, assim, mas foi muito importante, andou na minha carteira por, tipo, anos, assim, essas tá figurinhas específicas, é. Mas eu gostava mais da, do Gambit, que eu não tinha figurinha dele, da, é, da Feiticeira, claro, né, da Jean Grey e do Wolverine, eram meus favoritos.
1: Eu fiz coraçãozinho aqui pro Gambit e pra Feiticeira, tá, gente? É só pra constar. G Gambit é muito uma paixão dos anos 90, né? Toda muito, menina e todo muito. menino gay teve.
0: <risos> muito. Enfim. Muito. Mas, cara, vamos lá. É, eu acho que não tem como falar de Kamala Khan sem falar de quem ela é no sentido de tradição mesmo, né? Porque é. o grande lance é, que muita gente ficou feliz e muita gente ficou puta é que a Kamala Khan é uma menina de 16 anos que a família é paquistan paquistanesa, né? Ela está nos Estados Unidos, cresceu nos Estados Unidos, mas a família dela é paquistanesa e é uma família muçulmana, ou seja, eles são praticantes aí do islamismo. Hum. E isso causou furor, porque, ah, meu Deus, ah, meu Deus essa religião aí, ah meu Deus não, imagina
1: estadunidense falando nossa, tudo bem que 2014 era, um, era bem melhor do que o que a gente tá tendo agora, né mas foi um, foi algo eu, tipo, eu na época achei só maravilhoso porque finalmente estão falando
0: de outras coisas além deles mesmos sim é, eu acho que, e daí eu queria trazer algumas informações, se você não se incomodar puxa a cadeira aí senta a gente tem uma visão muito orientalista do mundo, né? Ou seja, a gente tende a olhar para países do Oriente Médio e da Ásia, porque o Paquistão, por exemplo, é um país asiático, a Índia é um país asiático. A gente lembra do leste asiático, né? O Japão, Coreia, mas a gente esquece que na Ásia tem um monte de coisa, assim. E a gente tende a olhar para esses grupos de pessoas sem saber muito bem determinar e dividir o que que é. Sim, eu tenho tanto muita dificuldade que até... com isso, é real. É, tanto que até o Enem errou. É porque a gente não fala sobre isso, né, não. Nilo? A gente não fala. Tipo, eu fui fazer a live lá com a menina que é refugiada palestina, hum. pra ela falar, como essa é uma refugiada palestina? E o que, que é que tá acontecendo no ponto de vista dela? Uhum. E ninguém sabia de nenhuma das informações. Exato. Essas informações não são coisas que a gente aprende na escola e tal. Até o Enem errou. Em 2014, 2015, ele chamou uma afegã de árabe. E não é. É, então, porque assim... Nem todo país muçulmano é árabe hum. e nem todo árabe é muçulmano. Hum. País árabe fala árabe. Então você tem Arábia Saudita, Argélia, Egito, Iêmen, Iraque, Israel, Palestina, Líbano, Líbia e uma galera aí hum. que é árabe. Tá, tá. Porque e eles isso falam se deu... árabe. Isso isso se deu por conta de uma invasão? Sim milhares de anos atrás então vários países do norte da África, como Marrocos como Egito, eles são países árabes hum, tá. e eu sei que as pessoas têm dificuldade de entender isso, mas eles são países árabes já faz milhares de anos não é uma coisa de agora, assim
1: não, a e gente você... não estuda isso da mesma forma que a gente estuda a Revolução Francesa. Então, tipo...
0: Exato. Eu
1: amava estudar isso, eu tenho um mínimo de conhecimento, mas eu sei que, tipo, eu não sei sobre esse assunto, por isso que eu também nem falo sobre esse assunto, não dou opinião, porque eu não
0: sei e tô aprendendo. Continua. <risos> então, vamos lá. Esses são os países árabes. Tá. Esses países são necessariamente muçulmanos? Não. Hum. Tem mais países muçulmanos do que tem países árabes. É, o Paquistão, por exemplo, é o segundo maior país islâmico do mundo. Em quantidade de pessoas que praticam a religião islâmica. E ele não é árabe.
1: Se você praticar a religião islâmica e você falar árabe é o quê?
0: Existe isso? Se você está dentro de um país que fala árabe, uhum. que é um país árabe, e você é muçulmano, você é um árabe muçulmano. Tá. Hum. Então, ela é uma paquistanesa muçulmana. Hum... Uma indiana muçulmana, tá. entendeu? uma afegã muçulmana, porque você tem árabes que são cristãos, ou judeus, ou sei lá o que eles querem ser, qualquer coisa. A árabe do candomblé, alô, tá aqui eu, entendeu? Uhum. Então, não importa, porque uma coisa é um grupo étnico e outra coisa é um grupo religioso. A gente tende a confundir, é o que eu entendo, mas não tem nada a ver, assim. Tá. Então, tem muitos países que são muçulmanos, mas que não são árabes, e tem muitos países que são árabes. E que nem todo mundo que tá lá é muçulmano. O Paquistão fazia parte da Índia, uma época. Ele era parte de um território da Índia. Hum. Então, é, é outra cultura, que também não é uma cultura árabe. É muito mais a cultura paquistanesa, que tem a ver ali com aquela região específica que ele tá. Porque dentro dos países árabes, o Egito é totalmente diferente de, do Iraque, que é totalmente diferente da Palestina. Mas pelo menos todos falam árabe, então tem algo em comum. Agora, no Paquistão não tem nada em comum, porque a cultura é diferente e não fala a mesma língua, sacou? Isso e daí tem outra coisa que eu acho que as pessoas confundem, que é quem é o povo semita. Sabe quando você fala, ah, você é antissemita, ah, o semitismo. O povo semita, na antiguidade, eram os assíricos, os assírios, os babilônios, os arameus, os cananeus e os fenícios. Hoje eles são judeus e árabes. Uhum. Árabes também são semitas. Uhum. Então, se você é preconceituoso contra árabes, você também é antissemita. Uhum. Hum. Interessante, né? Eu, eu não tem nada a ver com o quadrinho, mas eu achei legal trazer, já que eu tava fazendo essas diferenciações, assim. Não, super acho que a gente
1: precisa... Porque, tipo, também você chegar e falar que a é uma estadunidense, meio estadunidense, e meio paquistanesa... Tá, você falou de um troço aí, você falou de, um, de uma cultura e de uma... Depois você vai falar também de uma religião, né? Porque tem cenas dela, né? Praticando a religião... Na
0: mesquita. Com... Na mesquita
1: e tudo mais. Mas eu acho que, tipo... Eu, eu acho que esses... Esses não são detalhes mas esses elementos da personalidade da não só para dar personalidade esses elementos da personagem estão ali por algum motivo não só para dar um background mas também ou para trazer pessoas que sejam assim para para perto como também para criar uma certa curiosidade pra gente ir atrás dessas informações, ou até mesmo a gente ter um mínimo de contato para no futuro se você tiver outros contatos, você entender mais ou menos sobre o que, é que aquela ali tá falando sim. então, eu acho que a, gente, a nossa proposta, inclusive, vai ser sempre também trazer mais essa informação e aprofundar um pouquinho mais no que a gente puder,
0: porque sim. eu mesmo quero saber mais a Kamala sim, sim, não, e é interessante, né, porque assim é, quando você tem, tipo, uma pessoa paquistanesa qual é o grupo étnico dela? Como é que você define? isso é problemático
1: Agora que eu
0: ando com você, eu já sei, mas antes eu não sabia. Exato, porque assim, aqui no Brasil a gente fala asiático marrom. Fora do Brasil, não. Fora do Brasil, só se chama de asiático marrom quem é asiático marrom, entendeu? Porque isso é, é um insulto. É usado como um insulto. Brown people é meio usado como um insulto. Ah, é? É. É. Então, tipo, uma amiga minha aqui quando eu, eu postei o um negócio, né, porque eu sou ah, egípcia, nananã, libanesa, asiático marrom e pá. Uma amiga minha que é da Filipinas, cresceu no Canadá, falou: olha, só pra você saber, porque eu sei que não foi a sua intenção, fora do Brasil a gente não fala asiático marrom, tá? É feio. E fala o quê? Não, puta cara, não tem palavra pra isso? Não tem palavra, porque o apagamento desse, desses povos todos, o árabe, os semitas, os. É, esse, né, essa galera da Ásia, que não é a Ásia é leste, asiática, né? É, foi total... o Oriente Médio, porque a Turquia, por exemplo, não é um país árabe. Fala turco, mas tá no Oriente Médio. Eles foram muito apagados, e a gente é muito apagado todos os dias. É que nem os indígenas, não tem ali pra você escrever, entendeu? Que você é. Entendi. E se você é paquistanês, por exemplo, como é que você se faz parte dentro de um grupo étnico? E é por isso que a gente chama de asiático marrom, mas é na tentativa de tentar conversar. Sim. Juntar essas pessoas, conversar. Mas não existe um nome ainda Nossa. pra isso. É. A
1: a Nossa, é muito complicado, porque assim, eu vi a descobrir recentemente do asiático marrom e agora eu vejo muito essa discussão do asiático amarelo, né, de pessoas amarelas e tipo, eu vejo muito no TikTok, Gen Z falando, né, sou amarelo, respeito ao amarelo e agora tá tendo muito um levante relacionado a isso porque tá, tá foda o preconceito que tá rolando especificamente aos asiáticos amarelos. Mas eu não sabia que o Asiático marrom era algo que pode ser pejorativo fora do Brasil. Porque isso é algo que às vezes me incomoda quando eu leio. Tipo, ah, é um pardo. E aí, quando você vai ver no, no original, tava lá Brown People, e aí você fica tipo.
0: Essa tradução ficou estranha. Exato, então assim, hoje em dia eu, eu chamaria para o Brasil, se você está traduzindo no Brasil, de Asiático Marrom. E se ele é árabe, árabe sacou? Árabe. Porque existe o um mundo árabe. Então tem vários países que já são diferentes entre si, que são árabes. Se ele faz parte do Oriente Médio, se ele faz parte... Você não sabe de... Pode colocar marrom. Asiático, marrom, marrom. Ou só marrom. Porque árabes também podem ser marrons. É, então eu acho que é uma boa definição para o Brasil. Fora do Brasil, não. Mas como a gente está traduzindo ou trazendo material para o Brasil, o ponto que a gente tá da discussão é esse. Daqui 10, 20 anos, provavelmente, quando a gente... Espero, né? Porque a gente vai ter falado mais sobre isso. Quando a gente for pegar qualquer tradução de agora, mesmo que esteja escrito asiático marrom ou marrom, a gente vai falar, olha, naquela época ainda escrevia marrom. É, então... Porque talvez a gente vai ter um nome melhor, entendeu? Tá
1: muito vivo isso ainda, né? A mudança tá acontecendo agora. É, tipo... Então, por isso que, tipo, isso que a gente... Tá falando, inclusive, não é algo... Assim, obviamente, várias questões sobre o árabe e muçulmano que a falta é que falando já é algo que é isso. Mas outras coisas, a gente tá começando esse diálogo, pelo que eu tô vendo. que pra mim era certo o marrom, já vi agora que não é mais certo.
0: Tudo não, bem, vamos continuar aprendendo. Eu acho que tem, tem vários preconceitos que uma pessoa paquistanesa e uma pessoa libanesa vão sofrer que são parecidos. Uhum. Então, beleza, entendeu? A uhum. gente ser colocado dentro do mesmo grupo étnico pra gente poder falar de minoria social, né? É meio isso, né? Nem todo gay é igual, mas como são pessoas gays, a gente coloca tudo dentro do mesmo grupo. Ou, às vezes, LGBT, né? Daí, dentro da bandeira LGBTQIA+, os pequenos grupos debatem entre si, assim. É, e eu entendo, e faz total sentido. Mas, é, mesmo assim, se você vai ou nos Estados Unidos ou no Brasil, em vários locais, o marrom ainda não tá institucionalizado, né? Então, se eu vou no Twitter e falo, sou marrom, as pessoas não sabem o que é isso. É não. diferente de uma pessoa falando, sou amarelo. E isso, pra mim, é muito maluco, assim. Sim. Porque quando a gente fala de apagamento, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Que se Sim. eu falar pra você que eu sou marrom, ou que eu sou do Egito, então eu sou árabe, as pessoas não vão entender. Entende o apagamento, assim, de, 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 né, da história, do histórico mesmo do local, assim. E é por isso que eu acho tão importante uma Kamala Khan, assim. Porque ela abre para esse debate. Além de ser um quadrinho demais, super divertido, super bacana, cheio de cenas de ação, cheio de detalhe. Nossa, que quadrinho rico em detalhe, que coisa deliciosa de se ler. Ela ainda abre esse tipo de discussão, sabe? Que eu acho importante.
1: Eu acho que a, a, isso daí foi um... A G. Willow Wilson, ela já era uma autora que estava ganhando notoriedade nos Estados Unidos. E com a Kamala Khan, eu acho que, tipo assim, deu um... Muita essa explosão exatamente pela forma como ela construiu bem essa personagem. O fato dela ser tão divertida, dela ser tão criva, dela ser tão falha, dela ser tão teimosa, mas não uma teimosia chata, burra, mas uma teimosia adolescente uma teimosia de uma pessoa que quer fazer algo quer fazer algo certo. E, e eu lembro que eu tava lendo. Tem um assim, logo no início que ela vai apresentar aquele universo, ela já vai colocando as peças no lugar, né? Então ela já vai falando: Olha, essa menina aqui, ela é adolescente, ela é de Nova Jersey e ela tem uma e ela é paquistanesa e ela tem uma, uma família muçulmana e que segue as coisas e que segue as coisas da forma da família dela. Ela tem uma melhor amiga que usa burca e que a menina tipo é super meio patricinha. E ela também vai ter um melhor amigo que é um cara estadunidense padrão. E vai ter uma menina muito chata, que é a Zoe, que ela é... E aí ela quis retratar todo aquele estereótipo dos americanos relacionados a pessoas... A... a, a
0: povos diversos. Ah, é diferente, né? Ao, ao quem é o que né, eu acho né, muito mulheres. maravilhoso que ela chega e
1: fala, ai, nossa, sua, seu lenço, sua burca é tão lindo, né? Mas ninguém forçou você a usar isso, né? Porque, ai, se tivesse um você, que absurdo que as pessoas fazem isso com as mulheres nesses povos árabes, não é mesmo? Você fica tipo
0: ah, que né? Sim. Ah, e a outra coisa que eu é. acho importante saber, nem todo lenço é uma burca e nem todo é. lenço é muçulmano. Lenço sempre fez parte da cultura marroca, no geral usar lenço eram é povos do deserto se usa lenço para não ficar com o sol na cabeça então toda vez que você vê uma mulher é que parece marrom com lenço não significa que ela é muçulmana a cultura dela sempre teve lenço antes e depois do, do da, de talvez né os muçulmanos terem é, chegado ou se tornado mais populares então também cuidado com esse lance de chamar tudo Sim, de burca então, assim é, que não é e
1: legal também para acrescentar pra quem quiser saber um pouco mais da problemática da fala dessa menina, tem um quadrinho chamado O Mundo de Aisha, que saiu pela Nemo e que fala, e que faz exatamente um contraponto sobre quem é que tá mandando quem no corpo da mulher. Tipo, a gente no nosso, na nossa cultura, a gente tem um padrão de beleza que é surreal, que é extremamente magro, com tamanho de peito específico, tamanho de bunda específico, mas por que, é que a gente tá aqui julgando o um lenço, ou, sabe... Então, antes da gente começar a apontar o dedo sobre culturas alheias, vamos olhar antes da nossa cultura e vamos raciocinar melhor um pouco sobre isso, né?
0: Então, e assim, a única coisa que eu percebi é, vendo falas na internet de pessoas muçulmanas foi que é, os pais dela talvez estejam de um pouco estereotipados uhum. no começo. O que, assim, eu também entendo, entendeu? Porque às vezes você tá apresentando o estereótipo para poder desfazer o estereótipo, né? Porque quadrinhos de super-heróis duram por anos, assim, né? Então, eu não acho que isso é necessariamente problemático. Mas vendo por aí, eu vi que muita gente que é muçulmana ficou muito... É, preocupada com essa, os pais dela serem tão chatos. O que eu gostaria, Sacou? se eu pudesse conversar com uma pessoa muçulmana
1: e que pontuou isso, é falar que os meus pais nordestinos foram tão chatos quantos e tão problemáticos quanto. Por ele, eles realmente me prenderiam em casa e, tipo, eles conseguiram me prender em casa durante muito tempo. Eu realmente precisei fazer 18 anos. E tem várias coisas que eles deixam a Kamala fazer que eu acho, tipo, muito avançado, inclusive pra minha adolescência. Então, não é nem querendo desmerecer, mas é, tipo, falando Velho, abraço é porque é foda.
0: Não, mas meus pais também. Meus pais também foram assim. Meus pais também foram uhum. bem, mas sabe? Então eu também super entendo. Ah, mas tá eu achei ótimo. que não custava, né? Olhar na internet, tipo, né? O que pessoas muçulmanas. Porque, como não sou muçulmana, uhum. não sei. Daí resolvi fazer essa pesquisite aí. É, mas eu acho que abre muita possibilidade de debate por conta. A gente tava conversando isso antes de gravar, né? Por conta de um poeminha, né? que tem lá, que é um debate que eu acho que talvez as pessoas não tenham reparado ainda, qual é o debate. Conta pra galera o porrinho. Então, na
1: cena em que a Kamala, ela tá ali no meio daquela fumaça, que ela não sabe se ela tá bêbada, se foi cachaça, o que foi que aconteceu, aparece a Miss Marvel pra ela, vestida com uma roupa do macacão, aparece um homem de ferro e aparece um Capitão América. E a Miss Marvel tá falando um poema em árabe, a língua é, 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 é
0: hindu. Cara, eu não eu não lembro qual foi qual era o é porque o cara misturou tanta coisa né deixa eu pegar então, aqui então parece a um poema que Bro. tem
1: uma fonte diferente que para uma pessoa completamente é, ignorante sobre o assunto eu vou falar que nossa isso aqui parece um poema árabe é ele é da Índia ele é...
0: aí tá vendo que eu tô falando já besteira minha gente então provavelmente deve ser hindu a língua sim deve ser ou alguma dessas línguas aí sei lá porque ele misturou várias línguas depois gente <risos> fez poema em várias línguas esse homem e aí tem a
1: tradução, tanto o Homem de Ferro quanto o Capitão América fazem tradução desse poema e, tipo, tá lá. É uma cena já muito já é muito estranha, assim, já é uma cena muito fantástica. Porque a, a Capitã Marvel ela tá no céu e tem a fumaça e o Homem de Ferro tá segurando uma preguiça com asas. O Capitão América tá segurando outros bichos lá e, tem um, e, e aí os pombos estão usando um chapéuzinho, assim, e a fumaça englobando tudo e você fica, tipo, eita, porra, afundeu pra essa menina aí, dogas pesadas. Aí a gente foi atrás desse, desse poema pra saber da qual é disso daí.
0: E o que a gente achou muito legal foi que esse bro, ele, ele é um poeta sufi. E sufi, gente, é um ramo místico dentro do Islã que, que é, é meio contra é, o, o, a galera mais ortodoxa, etc., e ele propõe uma visão mais mística da divindade, de Deus, etc. O sufismo, ele foi apagado dos países árabes. Eu não sei como é que era no Paquistão e na Índia, tá? Só sei daí da, da minha parte da cultura. Porque essa galera, ela foi... Quando né, começou a ter mais gente muçulmana e tal, mais ortodoxos, etc. Os sufistas, dentro dos países árabes, foram perseguidos. Eita. É, exatamente. É uma coisa muito séria o que aconteceu com o sufismo nessa parte, assim, do mundo. Porque ele propõe uma doutrina mais leve. E o fato desse autor ser sufi e os pais dela serem ortodoxos é muito interessante, porque está abrindo um leque de variedades de você entender o que é, né? Islamismo ou esse tipo de cultura. Porque não é só ortodoxo. Tem, Inclusive, gente, tem um link que eu vou deixar para vocês. Tem um livro que eu não, não, não existe traduzido direito. Então, alguém colocou uma tradução mais ou menos na internet, que não deve ser boa, tá? Mas não tem traduzido <risos> do árabe. Mas que são as 40 regras do amor dos Shams de Tabri, que é um dos maiores autores sofistas. E que ele propõe 40 pequenas... É, regras, ele é iraniano, tá? O Champs o de, de Tabris. É porque isso rolou, tipo, na Índia, nos países árabes, no Paquistão. O sufismo foi bem grande, assim. É, e ele diz que. Mano, é muito legal. Diz que ele ensinou uma galera, que ele foi, tipo, mega sábio. Ensinou, tipo, o rei da Turquia, é, passou pela Síria. E o, o túmulo dele existe, tá? E é nobeado Patrimônio Mundial pela Unesco. O túmulo Caralho! desse cara é, é. Ele é de, tipo. Ele é responsável pela iniciação desse misticismo islâmico, assim. E tem essas 40 regras, tá? Na internet. Tenho certeza que em árabe deve ser maravilhoso e maior. Mas é <risos> o que a gente tem pra ler. Então eu vou colocar também nos links lá no nosso site as petas.podbim.com para você conhecer um pouquinho de sofismo
1: que tem a ver com essa, essas frases essa frase que a Kamala vai ouvir no meio dessa transformação dela, então é muito legal ver até esse detalhe que, que a autora ela colocou né, na hora de, de tudo, assim de, de, de absolutamente tudo e umas coisas assim que eu gosto muito também da apresentação da Kamala e aí tem a questão também da arte. É dessa linguagem corporal que a gente vê nela. Que ela tudo ela é muito expressiva. Tudo nela, tipo, ela fica... Tudo nela, você ouve ela falando, você vê como é que ela se movimenta, você vê o olho dela assim, se arregalando e, tipo, a tensão dela no, no mínimo detalhe. E, geralmente, nem sempre a gente tem essa personagem que é expansiva e que você sabe que ela tá falando alto, que ela tá se mexendo, assim, com os braços. Geralmente, a gente vê uns personagens mais contidos, né? Sim,
0: pequenininhos, assim, né? Não, é... e, ela, e ela é muito legal, porque ela tá tentando entender, né? Quem ela é, o que ela tem que fazer, como ela é como heroína. E assim, é... ela é uma adolescente. Mas ela é uma adolescente tão legal, mas tão legal. Porque nem todo adolescente necessariamente é, né? Dependendo aí do adolescente, especialmente se é da sua família, você tem direito de achar a adolescência chata, mas... Ela <risos> sente mala. Exato, ela tem essa coisa jovial que eu acho muito incrível, assim.
1: E como maior treta que toda adolescente tem... E que vai ser o mote da história é o Quero Ser Normal. Eu quero fazer parte desse grupo. Inclusive, ela quer fazer parte também do grupo da menina chata da Zoe lá, que ela é mega popular. É, e, o, e, e também tem a questão do, 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 dela adorar tanto os super-heróis, porque também é você fazer parte... É você ser um normal, mas só que um normal aprimorado, um super-normal, e você fazer parte de um grande grupo... E é algo que ela... Ela vai chegar a esse raciocínio, né? De que ela quer ser super heroína, não só pelo, pelo fazer o bem. Que é algo que o pai dela sempre... O Abu, que é como ela chama durante a HQ. é Sempre cuidou dela pra ela fazer o bem. Mas é fazer parte de algo maior. Então, esse normal termina... Sem, ela tá sempre ali, é, é, contrapondo. É de, o que é, que é você ser normal? Se você tá nos Estados Unidos, onde todo mundo é branco... Todo mundo não, né? Onde existe um padrão de normalidade, em que você tem que ser branco, de olho azul e loiro. E quando você é paquistanesa, como... você nunca então vai ser normal. Você nunca então vai fazer parte disso. E ela tenta ser normal quando ela, primeira vez, se transforma. E que ela quer se transformar no normal da Miss Marvel, que é essa mulher branca e loira. E ela fica loira e fica ótima.
0: É muito <risos> engraçado, né? Porque ela tem que já lutar contra esses padrões. E é muito legal que o amor que ela tem pela família e os ensinamentos da família sejam importantes pra ela. Porque essa é a verdade de um adolescente. Tipo, por mais que ele esteja teimoso e esteja tentando descobrir seu lugar e faça várias merdas, não é que ele perdeu, sabe, seus vínculos assim. E ela não perde os vínculos dela. Eu acho muito fofo, gente.
1: E esse negócio de, de normalidade, eu acho que sempre vai ser discutido em obras voltadas para adolescentes. Eu acho que tem que ser sempre discutido em obras para adolescentes e pra adultos, pra jovens adultos também, porque tem uma hora que a gente vai entender, assim, se, se você consegue fazer análise o bastante, se aceitar o bastante, você vai entender que não existe um normal. Sim. Claro que vão existir adultos que, não vão, que, que vão achar que existe mesmo o normal e eles vão tentar se assim, encaixar ali, problema deles. Mas é bom a gente estar tá sempre discutindo de que, tipo, não existe e que vai sempre existir essa variação, porque é isso que é o normal, Sim. <risos> na verdade.
0: O normal é múltiplice, né? O normal não é uma coisa só, assim. Inclusive, pelo contrário, né? Essa nossa necessidade de ter um normal que é uma coisa só é que acaba ferrando tanta gente por aí, né? Mas, assim, é, para mim, assim, ler Kamalakam foi tão divertido porque ela fala de um monte de coisas que eu não me relaciono mais, Inclusive uhum. sobre os millennials né? Que é uma coisa que a gente tratou bastante no último podcast é, da Sarah Scribos. Da Scrables. Sarah Anderson. <risos> <risos> millennials.
1: Mas aqui, no caso, eu falo mais pra o jovem milênio. Porque também quando você tem uma geração, você tem sempre o late, o mid e o... Sim. E o... Se sei agora o qual... Você... Não seria exatamente
0: jovem milênio, mas enfim. Baby. millennial milênio, a gente vai chamar.
1: é pode ser que sim e no caso dela ela já é esse milênio por exemplo ela não é o meu milênio eu já sou milênio já mais velho ela já é o milênio mais Baby. adolescente daquela época era o milênio adolescente que hoje em dia não existe o milênio adolescente é, yeah. acabou e tem novamente essa discussão e que ela bota isso no texto dela né de que o grande vilão ele acredita que tipo ah esses adolescentes aí eles são seres inúteis eles são seres que são parasitas da sociedade. Eles não fazem nada da nossa, com a nossa sociedade. Eles ficam o dia inteiro nos smartphones, nas redes sociais deles. E eles não estão produzindo nada de valor para a sociedade. Então, eu vou usar eles como fonte de energia. Eu tenho um grande spoiler, mas enfim. Matrix.
0: É o Matrix assim? dos, dos millennials.
1: E é muito bom uma fala que ele, que ele tem, que ele diz assim... Se eu falasse isso de qualquer outra classe social, as pessoas achariam que isso daí estaria sendo um, um discurso extremista, seria um discurso de ódio. Mas tá tudo bem você falar mal de jovens. E aí eu acho que aqui a gente pode falar tanto de milênio quanto de centênio ou de que seja a próxima geração. É muito... A gente normalizou tanto falar mal de jovens, de que eles são inúteis, que ninguém considera isso um discurso de ódio. Mas tipo, porra, é um... É um troço... É bizarro, é
0: bizarro, é bizarro. Eu acho bizarro. E quando eu tava vendo o discurso dele, eu pensei... Caraca, é verdade, né? É uma coisa que a gente normalizou. É uma coisa esquisitíssima, assim. Uhum. Porque são pessoas jovens, caramba. Né? Elas estão em formação. E daí a gente pega uma galera que tá em formação pra dizer que você é um inútil... E daí depois quer que fique um adulto bom, vai ficar um adulto Tadá! bizarro, né, gente? Não tem como. Se você quer um
1: resultado diferente, você tem que fazer as coisas de uma forma diferente, né? Sim. Tem que tratar bem essas pessoinhas aí. E apesar de, ter, de a gente ter esse vilão que vai falar umas coisas, assim, super importantes e tudo mais, uma coisa que eu amo muito na Miss Marvel é essa proposta dela ser a super-heroína de Nova Jersey. Então ela não é aquela super-heroína que tá ali querendo salvar o planeta Terra, dos Cri, dos, dos crus, sei lá, do Thanos ou qualquer coisa assim do gênero. Ela quer... Salvar a cidade dela. A cidade dela tem perigos e tem problemas. Ela vai se tornar bro dos policiais e ela vai salvar aquilo ali. E a discussão dela, pelo roteiro, ele conseguir delimitar melhor onde é que os superpoderes dela vão ser usados e quais vão ser as crises que ela vai ter, vai dar essa oportunidade pra ela poder falar sobre ela, sobre a família dela, sobre a cultura dela, sobre os amigos dela. Comunidade, as discussões né? das... Sobre comunidade, né?
0: Sobre comunidade. Ela, e ela Sim. tá dizendo sobre o que é criação de comunidade, o que é viver em comunidade, que é uma coisa que um adolescente precisa aprender mesmo. Então faz total sentido que a preocupação dela seja com a comunidade. Não só a religião dela fala isso, os pais dela ensinaram isso para ela. Então, ela tá indo para a vida adulta se, né, tentando entender primeiro como é que ela se encaixa na comunidade que ela vive. Depois no mundo. Mas isso é normal para toda pessoa adolescente, né? Primeiro na sua comunidade. Depois no mundo, assim. Então eu, eu gosto muito. Acho analogias muito perfeitinhas.
1: E finalmente você conseguir ler um super-herói que você consegue se, se ver de alguma forma ou que... Mesmo que você não se veja, aquilo que ela tá falando vai repercutir em você.
0: Não, é assim, eu não sou uma pessoa mu muçulmana, mas pensando que eu tô estudando sufismo, que eu tô é, me reconectando com as minhas raízes, tem muitas coisas que a gente tem mais similares do que diferentes.
1: Aí. Não, e não, você não precisa ser igual, porque a gente tem também, por exemplo, o, a questão da, da Samela Hidalgo, que é um, uma influenciadora, não sei como, como delimitar agora aqui a Samela. É uma pessoa que existe na internet e que fala bastante sobre quadrinhos, ela tem vários projetos sobre quadrinhos incríveis nas redes sociais, sigam a Samela Hidalgo também nas redes. A gente já leu carta dela aqui. Vamos colocar
0: o link das redes dela também no, no, no nosso no site. Boa.
1: E a Miss Marvel da Kamala Khan é a personagem favorita dela na Marvel, e ela fala do quanto que ela se identifica com aquilo ali, porque ela também. Porque ela também tem uma religião que é vista. que é muito mal vista aqui no Brasil atualmente, porque é a religião evangélica. Só que a religião evangélica também tem várias linhas diferentes e Sim. nem todas. São a Pentecostal, que tá realmente tentando destruir o Brasil. Existem os evangélicos que são legais e que simplesmente querem seguir a palavra de Jesus e que, tipo, são palavras bonitas. Então, ela se entende também como essa pessoa de uma religião, mas que é uma menina normal, isso é diferente, mas ela é normal e aí ela termina se identificando mas muito, é porque,
0: eu acho muito louco, né? porque uma pessoa que se define cristã, e daí Sim. vai lá e coloca nas redes sociais, ah, qual é a religião você segue? É? cristianismo, sou católico apostólico romano, ela não acha que a religião define ela inteira, mas quando a gente olha pra religião dos outros, a gente tende a achar que a religião define a pessoa inteira então se ela é evangélica, verdade. ah, define tudo se ela é muçulmana, define tudo ah, se ela é do candomblé, define tudo, não é verdade, não é verdade, cara é um absurdo, inclusive, pensar Pensar que um aspecto da tua vida te, né, te define totalmente, assim. Mas a gente faz isso com religiões que não são o cristianismo. Ou, talvez, o judaísmo. Ou, quer dizer, a não ser pessoas que são preconceituosas aí. Com judeus também vão fazer isso. Mas é que eu acho que o judaísmo é mais conhecido, né? Uhum. Apareceu em muito filme, apareceu em muita série. Uhum. É, mainstream, assim, né? eu acho que outras religiões que não apareceram muito por aí, é tipo assim, xamanismo, por exemplo, é uma coisa contemporânea, não é uma coisa de pajelança, né, das, das, dos indígenas, porque quem tá praticando xamanismo tá praticando no, no urbano, sacou? E, e daí se eu falo assim, ah não, eu tenho práticas xamanistas, a pessoa já imagina que eu ando por aí, sei lá como, entendeu? Mas isso não me define, isso é parte de quem eu sou, é parte da minha definição, mas não é a minha definição. Eu acho que essa parte que é difícil, entendeu? É, uhum. Essa parte aqui é o preconceito, eu, por isso que eu entendo a Samela nesse sentido, assim. Tipo, se ela diz que ela é evangélica, as pessoas já entendem ou acham que ela é de assim, 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 assado. Sem precisar trocar dois dedos de prosa, assim, sabe?
1: É, e no caso dela, ela ainda termina sendo, deve ter também até o contrário. Primeiro conhece a Samela e depois descobre que ela é evangélica faz, tipo, nossa, mas você é evangélica? E, tipo, isso também não é legal.
0: A gente <risos> também não é legal o... você tratar a pessoa assim. Teve um dia que a gente bateu o papo, eu, ela e a Thaís, né? que agora tá com podcast, a namorada do Lode é, ah, sim. como vim como vim parar o podcast e sobre religião, porque a gente tinha todas as religiões muito diferentes. ah, eu, o Felipe e a Melissa, né, ah, que tá, também sim, sim, são sim. quadrinistas e a gente parou num parque, sentou e falou sobre religiões, porque a gente tem religiões muito diversas, e a gente teve uma conversa tão respeitosa, tão bacana sobre como cada um via a sua religião, via a religião do outro é, perguntas, que às vezes você sente que você não pode perguntar Cara, o mundo é muito é. maior, sabe, gente? É muito maior. E é mais fluido também. Hoje você acha um bagulho, amanhã você pode não achar, tá tudo certo. Você não precisa se ater tanto, né? há uns bagulhos que você acha agora, assim, porque a evolução faz, faz isso, né? Você para de achar os bagulhos, começa a achar outros. Ô,
1: oh, Fábio, você quer falar do Bruno? Eu vi que. Ah, você... eu
0: amei o Bruno! O Bruno é tão o Bruno, fofo. Explica quem é o Bruno. O Bruno é um amigo dela que gosta dela. O Bruno tem um crush nela e ela não percebe porque ela é adolescente. E é tão fofo. Eu gosto tanto dele. Ele é tipo o perfeito futuro namorado, assim. <risos>
1: É muita historinha de adolescente nessas horas que, eu, que a gente ama muito, que a gente fica tipo, ai, Camala, olha pro lado, ele é tão legal, ele é tão inteligente, ele é Ele gosta tanto de
0: você, ele tá falando bem de você aqui, Camala, você reparou? E ela não reparou, entendeu? Porque ela não tá me ouvindo, mas ele é muito fofo, muito. É, ô Lilo, o que, que você achou da arte? Da, eu queria falar antes de, de outra
1: coisa. O que, que você de falar queria falar?
0: Da arte. Ah, do, da, do históricozinho, né?
1: É, então, uma outra coisa que. Agora em 2021, quando a gente para pra pensar... A gente tem uma sensação de que a Kamala Khan sempre existiu na Marvel. Mas vamos lá, ela surgiu em 2014... Então ela não chega nem a sequer ter 10 anos de personagem... Mas ela já se tornou meio que um clássico moderno, talvez um clássico contemporâneo da Marvel. É uma personagem que ela já este... ela tem um fandom muito forte, ela tem um carinho muito forte, ela já tá até em jogos, da... jogos oficiais da Marvel. Vários outros personagens que existem nesse universo, são muitos personagens que existem nesse universo, nunca nem sequer figurou em um joguinho, ou até mesmo personagens mais é... É... fortes, talvez, né? também não não estão nesse joguinho ela ganhou uma série também que vai estrear em breve aí então assim ela foi uma personagem muito bem feita muito bem construída e ela surgiu em um momento em que os quadrinhos eles estavam passando por uma crise a gente está passando por essa por essa crise já tem algum tempo alguns anos a queda de vendas nos quadrinhos nos Estados Unidos é algo que está acontecendo isso ainda no Japão também está acontecendo então é um movimento que existe no mundo inteiro aqui no Brasil também isso existe e aí a Marvel ela resolveu fazer essa nova Marvel e que ela trouxe vários personagens que são ou representativos de minorias, ou trouxe. Ou então começou a dar mais destaque para os seus personagens, é, mulheres. Foi aí também que o Miles.
0: O Miles surgiu, Moraes, ele... Maio, surgiu a Thor, né? A Jane como surgiu. Thor. Isso, Só surgiu Só vocês a saberem, Thor... gente, antes de. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá verificar o número de vendas pré-Tor é, Jane e ver quanto tava, e ver como aumentou depois. É, só pra vocês saberem, assim, que todos esses personagens, ele, não são importantes no sentido só de representar, porque a gente tá num sistema capitalista, tá? Se eles estão aí, é porque eles venderam para caramba! Isso. É porque eles aumentaram muito as vendas. Muito! Isso!
1: E eles continuaram vendendo ao ponto deles ainda existirem. Foi um momento também que a garota esquilo, ela começou a ter uma... Ela voltou a existir e tem também aquela do... Né, ai, alguma coisa dinossauro, é uma menina e um dinossauro. Então, assim... Vários e vários personagens... E aí rolou, velho... Todo o movimento na internet... O Comicsgate... Uma galera aí... Que começou a tirar a planilha do cu... Começou a, a torcer os números... Assim, de uma forma bizarra... E quiseram colocar a culpa... Nesses personagens que são mais representativos... E falaram assim... Ah, não... Se esses quadrinhos estão vendendo mal... É porque... Você começou a botar a Thor... Porque você começou a botar uma menina paquistanesa... Porque você botou esse, botou esse menino preto... E todo mundo só quer ver o, o Homem-Aranha... Peter Parker... Porque o verdadeiro Homem-Aranha é o Peter Park. Só que, tipo, cara... Não, ninguém... vai Eles lá ver as fazer vendas, a análise entendeu? correta. É. <risos> Eles só quiseram torcer ali as informações do tipo, esse...
0: As vendas do Thor, um ano antes da. No ano antes da... do arco da Jane e no... no ano do arco da Jane. Você vai ver que teve um aumento ridículo, assim, tipo. E eu
1: vou, eu, sinceramente, eu vou além. Eu faço análise de 10 anos. Não dá pra você tirar uma informação com uma análise de um ou dois anos, não, cara. Você tem que fazer essa análise de, de... de décadas pra você entender o que é que tá acontecendo com o mercado inteiro. Você não simplesmente pega um mês de
0: venda e fala, ah, olha só, então é por isso Neste mês aqui, não vem entendeu não não, 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 não mimimi. Mim, mim. Adoro que a Acho galera errado. que fala mimimi, é a galera que mais faz mimimi.
1: E inventar essa história, né, de quem lacra no lucra e tipo, puta cara, você não podia estar
0: mais errado. É só ver o último Vingadores Ultimato no cinema. Pois é. O mais diverso, o que mais vendeu. Aê! É e vai continuar sendo assim, gente. O que não pode é fazer histórias ruins de meninas uhum. paquistanesas. Daí não vende mesmo, entendeu? Exato. O que vai vender bem, um bom quadrinho, sempre vai ser uma
1: boa história e uma boa arte. Do que você quiser contar. Tenha bons roteiristas. Faça boas histórias. Vai vender. O tema, ó, tá aí pro mundo.
0: Inclusive, só pra você saber, você pode ter ideia de um tema e chamar um roteirista, assim. Só pra você saber, tá? É possível. Esse é. desdobramento maravilhoso aí, que você contrata alguém que manja de narrativa pra fazer a narrativa daquele tema que você pensou inicialmente. Não vou saber. Só queria dizer <risos> isso aí. Eita. Mas é porque as pessoas acham que... É porque, assim, arte... É... Como você vai lá e você desenha um palitinho, você fala, hum. não consigo fazer. Mas você consegue escrever uma frase coesa?
1: Daí hum, você entendi. fala,
0: eu consigo escrever. E não é verdade. O mesmo tanto que uma pessoa estudou pra ser artista, ela estudou pra ser roteirista. Verdade. E eu acho que a gente não, não dá muito. Não dá muita bola, entendeu? Como se fosse uhum. uma coisa que, ah, que todo mundo consegue. É aquela coisa, né? Quando vem um doutor em matemática falar de matemática, ninguém questiona. Você vai vir um doutor de comunicação falar de comunicação, um doutor de filosofia falar de filosofia, todo mundo questiona. Porque a pessoa acha que ela sabe. Ela... Não é que ela não tenha conhecimento, é claro que ela tem. Porque são coisas humanas. Mas a matemática também é uma coisa humana, entende? Então, a minha... o que eu fico é, chateada não é da pessoa questionar. É da pessoa questionar apenas um lado. Ou você questiona uhum. tudo, e daí eu tô contigo porque eu sou essa pessoa. Ou não. Ou você deixa também, né? E, e você não precisa questionar sem ouvir, né? Você pode primeiro ouvir, depois questionar... E depois ouvir, e depois questionar... Normal, assim... E eu acho que nos quadrinhos a gente ainda tem um pouco disso, assim... De tipo... É, porque é uma... toda, toda arte que é misturada, né? Tem mais de uma arte... A gente tende a achar que um é, é mais necessário do que o outro. E não é verdade. Todas as pessoas envolvidas são extremamente necessárias. Se você é uma pessoa genial que faz arte e roteiro... Mano, tira o meu chapéu pra você, porque eu faço palitinhos. Mas <risos> é, não é o comum. O comum não é o artista tem que ser melhor, entende? Ou a arte é mais importante. O roteiro é tão importante quanto uma pessoa... E funciona
1: que... melhor quando os dois se
0: falam. É, e ficam amigos. Isso. Né? Exato. Bora falar Fala da arte, diz. Então
1: vamos lá, essa edição tem dois artistas e eles têm traços bem diferentes vai ter tanto a Alfona quanto o Jacob Wyatt, a Alfona ela, ela vai começar a série e chamou muita atenção porque foge muito do padrão que a gente tem de super-heróis que é aquela coisa que, sabe, os corpos são quase meio que realistas existe ali alguma estilização, mas é uma estilização muito típica de super-heróis, o uso de cores também é muito típico de, de super-heróis e a arte dela é um, é um troço extremamente estilizado, não só pelo, pelo fato da, da Kamala ela ser uma metamorfa, mas também o traço normal dela ali, vai ter uma estilização que é muito gostosinha, assim, de, de, de você ver, e que ajudou muito também a questão das cores, que são as cores meio pastel, mas ainda assim é muito colorido, né? Aquela é, coisa então assim, mega a vibrante. cor me chamou
0: tanto a atenção, é Tão gostoso de ler. Porque parece que tem o vibrante, mas ele tá no lugar certo. É... Em vez de ter 40 milhões de cores, assim... Parece que tem aquela paleta bonita, harmoniosa. Que você vira a página e faz... Ah, que delícia para os meus olhos. E daí também tem o vibrante. Mas ele, ele se destaca onde ele precisa se destacar, sabe? Isso. Eu achei muito incrível, assim, a cor da, da, da Miss Marvel. Muito, muito.
1: E legal que também conseguiu colocar todas as... Uh, os... Agora vai me fugir a palavra, gente. Todos os detalhes do, do rosto da Kamala porque o rosto dela sendo paquistanesa. E, e a gente sabe que isso é uma dificuldade de artistas que estão sempre tão acostumados a fazer o mesmo rosto europeu. Então, pra você conseguir fazer um rosto paquistanês, questão do nariz, a questão do olho, a questão das curvas do corpo. E aí tem o, a, o Bruno, por exemplo, também, que ele vai ser um cara que ele é narigudo. Aí você vai ter a amiga da, da Kamala também, ela vai ter uma feição que é bem típica dela e soube acertar a fazer. Não só as cores também, os tons de peles, como também todas as essas feições que terminou deixando muito mais rico. E essa questão de detalhes eu fiquei imaginando como a alfona foi louca. Porque assim, você fazendo uma mensal de Marvel, você tem prazo. E os prazos são muito loucos, são muito insanos. Você só tem que entregar aquela porra ali. E todos os quadros, ela ensoca de detalhes.
0: É muito legal.
1: Tem ela muita faz muita coisinha. Cenários. Tem
0: muita coisinha, cara. Os cenários são
1: complexos. Ela não bota só uma coxapada ou o que seja lá. E ela vai botar easter eggs. Que você fica correndo atrás daquilo. Você tá numa página, você vai querer prestar atenção. Tipo, tem uma cena em que a escola da Kamala, ela sofre um atentado. E você fica prestando atenção no brodzinho que em todas as páginas ele tá dormindo numa carteira e vai mudando pequenos detalhes tem uma hora que ele tá numa posição tem uma hora que ele tá em aí tem um
0: coelho ou então você faz que nem eu eu sento e li tudo e daí depois eu voltei <risos> e li de novo porque eu falei mano, tem muitas <risos> coisas nessas páginas tipo, eu quero saber o que ela faz mas eu também quero ver todas essas coisinhas assim então é tipo uma é, eu acho que é um quadrinho que vale muito a pena em termos de investimento de dinheiro é muito bom <risos> E você vai querer ler duas vezes, no mínimo. Pra você pegar todos os detalhes da página. Muito bom, é muito bom. Mas não é verdade? Você faz tipo, nossa, mano. Tô pagando esse mesmo tanto de dinheiro pra esse tanto de detalhe? Caramba, <risos> fiz um bom investimento. Eu fui muito árabe Meu... agora. eu Fui muito árabe, né?
1: Você foi muito árabe. Fala, nossa senhora. Nossa. No
0: só não, eu posso falar, come... tá, gente? Não pode falar isso na internet de mim, não. Só eu posso.
1: Se a gente começar nessa, tipo, os da Sarah
0: Anderson,
1: é, né? porque ela é super clean. Então não, mas não é a pele...
0: quantidade de risada, entendeu?
1: Ah, tá E bom. o valor
0: de replay. Quantas uhum. vezes você vai ler a mesma tirinha? E são muitas. Cada um tem um valor de replay diferente. Nesse caso, é a quantidade de detalhezinho da arte, que você fica tipo, ah, meu Deus. É verdade, gente, é importante isso. Aham. Uhum. Você tá pagando dinheiro, Lilo? Você precisa ter uma experiência completa. Ó,
1: oh, e aí o outro artista... Eu tô aqui só julgando, dona Flávia Gás. O outro artista, ele tem um traço muito diferente, que ele vai sair inclusive, um pouco mais clean. E ele ainda é mais estilizado ainda. Então, por exemplo, o Wolverine, ele é como se fosse um desenho geométrico também, né? Ele é, um, ele é arredondado, mas você vê que ele tem, tipo, um ombrão. E aí quando chega nas perninhas, é umas perninhas, assim, bem pequenininhas. Mas por quê? Porque o Wolverine é esse cara troncudo, baixinho, nervoso que usa muitos braços, então ele vai ter uma forma geométrica diferente da Kamala, por exemplo. E é interessante essa mudança da arte, porque terminou dando um frescor e eu acho que dá uma possibilidade para artista de, de sempre ficarem tentando coisas diferentes com ela.
0: É, o que é bacana, né? Porque daí ela vira um personagem meio escola, assim, né? De tentar coisas, testar coisas, personagem experimental, assim. E é sempre bom, né?
1: E eu acho que, assim, que pra quem não gosta exatamente dessa coisa de super-heróis, porque tem gente que, tipo, gosta muito de quadrinhos, mas não gosta de quadrinhos de super-heróis. Kamala é sempre, tipo, uma ótima porta de entrada, eu acho. Eu me lembro que tinha uma época que muitas amigas minhas falavam assim, tipo, putz, eu quero ler mais quadrinhos. Eu gostaria, inclusive, de conhecer mais de quadrinhos de super-heróis. O que é que você me recomenda? Pra mim, é tipo, batata. Kamala Khan mesmo, vai, vai, vai com força, que é linda, maravilhosa. Você vai rir, você vai dar risada, você vai se divertir. E você vai aprender uns troços aí. E além da arte ser cê... maravilhosa. Sim.
0: Eu gosto da Batgirl também, quando eu vou indicar... Ah, Tipo a Batgirl jovem, né? Que mora uhum. com uma mina trans e tem que lidar com as mídias sociais. É muito legal. É um ótimo quadrinho de entrada também, acho. Um dia a gente podia falar dela, né? Dessa Batgirl. Podia. Adoro. Adoro. Ah, pra vocês saberem, gente, a frase que tá né, na, no título do quadrinho, que é a paciência não significa resistir passivamente, é uma frase que tem tudo a ver com a Kamala Khan, mas é uma frase do Detabris, que é aquele filósofo sofista que eu tava comentando pra vocês.
1: É, geralmente quem bota umas frases engraçadinhas sou eu, mas eu falei assim, não, acho que dessa vez... <risos> Não quero algo assim, minhas minha, minha zoeiras, não. E... Falando em zoeiras, é? Diga. Eu ia perguntar que nota você dá. Então, eu queria perguntar antes qual é a sua nota, porque eu não sei que nota eu vou dar, não, Falca.
0: Cara, a minha nota é, uma, é muita coisa, né? É a muita minha coisa. nota é selo de felicidade. Tipo um. Tem que vir com esse barulho. Tipo um. Porque assim, Vé... eu fiquei hum. muito feliz. <risos> Lendo, assim. Por conta de um monte de coisa, assim.
1: Véi. Eu tô aqui olhando a... Não sei, se vai, acho que não sei se vai dar pra ver, tá muito escuro.
0: Não, tava dando pra ver. É porque a gente faz é. Discord, viu, galera? Então, a gente tá se assistindo, se vendo, enquanto a gente grava.
1: Eu tô folheando pra ver o que é, qual é a minha nota. E veja que a Kamala, ela tá subindo
0: a árvore. Sim. E tem o um esquilo caindo! <risos> é muito bom, né, cara? E o esquilo com a cara de... O que, tipo, que que está acontecendo aqui? <risos>
1: tava na minha casa aqui É quieta, muito
0: maravilhoso.
1: Ai, gente, que nota eu vou dar pra Olha, Kamala. notas
0: possíveis. Hum... Lenço de bunda. Lenço de bunda é uma hum. ótima nota. Esquilo caindo, também é uma ótima nota. Wolverine, selo Wolverine, de aprovação, também é uma ótima nota. Hum. Eu acho que é Acho que é Khan. Eu dou uma nota. Mergulho no oceano. Mergulho no oceano, você tá surfista.
1: Tô surfista, eu sou surfista.
0: <risos> surfista, inclusive, <ó>. olha. <risos>
1: Mas a Kamala, ela vai ser um mergulho muito gostoso no oceano, sem, sem sabe, sem fim. Eu ainda tô fim. tipo, mano, uma piada, Quebrei.
0: foi muito bom não, você tá e falando muito surfista. ruim, cara.
1: Você tá falando surfista, desde o início eu tô surfista. Surfista. E aí você fala, não, porque o surfismo, e eu é, porque o surfista. Surfismo. Pra mim, ela tá sempre falando sobre os surfistas, e eu tô sempre traduzindo na minha
0: cabeça os surfistas. Então, surfista, surfista. Imagina um surfista, surfista, uhum. que faz poesia sufi. Tipo, isso. fazendo poesia em cima da prancha.
1: E ele mora numa... Não no mar, ele mora numa praia. Sim.
0: Na cabaninha, pá.
1: Na cabaninha, lá dentro. Tem vários, tem, tem poucos livros. Muitos acho, livros escolhidos, assim, né? É. E a vida dele é isso daí.
0: Fazer poesia sufi surfando no sufismo. é. Incrível. Acabou, né? Acabou o podcast. Acabou. Depois disso. Né? <risos> Manda e-mail pra gente no asperpétuas.com. Segue a gente no Instagram, arroba asperpétuas, e a gente volta na semana que vem. Se tudo certo, até lá estaremos surfando. Até lá
1: estaremos surfando no, no surfismo. Isso.
0: É bom, gente, que a tá se mexendo de um lado pro outro, vocês não estão vendo. Mas ela já está surfando, gente. Surfa finais. aí na sua cadeira. Surfa uhum. aí de pé se você estiver lavando louça. Uhum. Oi, oh, desculpa, diga esse episódio ficou mal longo. Uhum. Vamos <risos> é. Como é que é a saudação surfista? Como é que é o quê? Que você tava fazendo o final surfista.
1: Isso, mas é exatamente isso, é o finalzinho surfista. É. Que a gente tá aqui de um lado pro outro na, na, na onda do mar.
0: E daí seria um... Ihuuu! <risos> Ai, Meu
1: Deus, também Tá quieto, gato Gato
0: Gente, o gatão, né, mano O gatão gigante Ele quer ficar junto. Não dá nem pra ver, tipo, ele... <risos> é, temos uma furiosa que também não vai sair do colo nunca, eu acho. Tá aqui bolinha. Mas, Mas ela ó, fica, tipo, perfeita o no seu exatamente. colo. Exatamente. Ela é pequenininha. <risos> o salão não cabe no colo. E fits, it, it fits. Exatamente. E a furiosa dá pra fazer... A... E ela fica quietinha, meu Deus. Tá bom, <risos> fica Faz boa, de novo, boa vai. bom o Digão tá ouvindo tudo isso. Faz de novo. Vou fazer. Peraí. Preparada? Preparada. Ah! Esse depois
1: você bota o, o, o... Eu tirei a foto e depois boto o áudio da... da... Porque o você pior tá é meu que...
0: Cone. O pior é que agora ela tá me mordendo e me lambendo, né? tipo, amor puro, assim. Adoro ser carregada, mamãe. E o pior é que ela gosta mesmo. Gatos, né, gente? Gatos. Gatitos, né, Fufu? aí te Ah, obrigada.
1: Aqui quem não tá entendendo nada nesse extra, depois entra nas redes sociais... Da dona Flávia Gazi, que vai ter um vídeo muito engraçado lá. Não sei se ela vai colocar na linha dela ou se ela vai colocar só nos stories. Se foi só nos stories, você perdeu o Playboy?
0: Você perdeu, já era. Quem mandou era. Não acompanhar Flávia Gazi no Instagram? É, é, porque a gente tá há basicamente três minutos gravando. Isso. Falando sobre o <risos> Gato, <risos> microfone, entendeu? Porque é é assim. Estamos falando de coisas importantes na vida. Muito importantes. Ai, Sane, eu quero só
1: chegar um pouquinho mais perto assim da mesa, você deixa. Aí ele bota o queixo assim em cima do braço, você perdeu tipo, o braço. Tipo,
0: não. Tipo, não, não deixa. Não, não, não deixa.
1: Não tem mais braço. Não tem. E, e... Nesse
0: ponto você é muito de boa, né, Furiosa? É... <risos> é. É, tá, vamos lá.